0: ¿Cómo lo veo? La discapacidad y sus circunstancias. Un podcast de Nuria del Saz. Yo voto de oído. Hasta ahora yo votaba de oído. Sí, tal cual, no se extrañen. Muchos aparcan de oído hasta que el parachoques da contra el bordillo y no pasa nada. Solo alguna pequeña abolladura quizás. Pues eso, que yo hasta la fecha he votado siempre de oído y la ley lo contempla. El procedimiento para votar de oído es el siguiente... Amanece el domingo electoral y me preparo para acudir al colegio junto a toda mi familia, somos una piña, nos juntamos incluso para ir a votar. ¿Llevas tu papeleta preparada? ¿Cuál quieres? Preguntas que se hacen en los minutos previos a cerrar la puerta de casa. En ambiente festivo recorremos las calles tranquilas propias del fin de semana sin el infernal ruido del tráfico el olor a churros de la chocolatería próxima como background. Promeamos sobre a quién le daremos nuestro voto, siempre eligiendo lo más alejado a nuestras inclinaciones políticas para agitar un poco el ambiente y ver las chiribitas en los ojos de los otros. El siguiente paso es localizar mi mesa, a menudo un lío porque en demasiadas ocasiones mi apellido se clasifica mal. Lo habrán puesto por la D o por la S esta vez. Entonces, y aquí está el votar de oído, pido a algún miembro de mi familia que me busque la papeleta de mi elección y acudo dispuesta a introducirla en la urna. Aclaro que votar de oído, o dicho de otra forma, votar asistido por una persona de nuestra confianza, no es ilegal, inmoral, ni engorda, sino que está perfectamente contemplado por la ley orgánica del régimen electoral general. Ya está, ya he votado de oído, sí he ejercido mi derecho al voto, pero ¿qué sucede si eres ciego y supongamos? A. Tu inclinación política confronta con la de tu familia y no quieres ser la oveja negra. B. No cuentas con alguien de tu confianza que te ayude a votar. C. No quieres que nadie, ni tu madre, ni tu marido, ni el que pasaba por allí dispuesto a ayudarte, sepa a quién votas. Recordamos, cada ciudadano tiene derecho a que se le garantice el secreto del voto. Hasta hace bien poco no había alternativa. Las personas ciegas no teníamos garantizado el votar con autonomía e independencia, con libertad en según qué ámbitos y circunstancias. Votabas de oído y punto. En Andalucía, desde donde hablo, este 23 de julio, unas 2.000 personas ciegas totales mayores de edad podremos ejercer nuestro derecho al voto, condiciones de igualdad al resto del electorado. El proceso no se crea, implica cierto grado de planificación, porque la vida de cualquier persona con discapacidad exige planificación para muchas tareas cotidianas. Los ciegos teníamos un plazo para solicitar en un teléfono gratuito el kit de votación o material de votación accesible. En mi fantasía, el mencionado kit se me antoja una suerte de maletita llenas de papeles en braille. Sin embargo, el proceso me parece engorroso. Les explico. El kit tendré que recogerlo en mi colegio electoral el mismo día de los comicios y allí manipular todo su contenido. Cada kit de votación está homologado por un equipo de técnicos de la Comisión Braille Española y sellado por las juntas electorales de cada provincia. El kit contiene una guía explicativa en braille para la explicación del voto, una, un sobre de votación normalizado y un sobre grande con tantos sobres como candidaturas concurren. Esos sobres van etiquetados en braille y tinta con el nombre de una de las candidaturas e incluye la papeleta normalizada de la candidatura correspondiente. Parece un lío, pero espero que no. La ley electoral prevé que los miembros de la mesa nos asistan, proporcionándonos un espacio de privacidad para manipular todo el kit, entiéndase, revisar su contenido, leer la guía, elegir la papeleta e introducirla en el sobre. La verdad es que preferiría recibir el material de votación en mi buzón como todo el mundo y llevar los deberes hechos de casa. Me habría gustado leer la guía con calma, recrearme en el placer de leer los caracteres en braille, hay tan pocas ocasiones para ello, extender todas las papeletas sobre la mesa, elegir la mía, meterla dentro del sobre... Vale, soy una romántica, pero es que no son días para improvisar en un colegio atestado de votantes embargados por la fiesta de la democracia... A partir de ahí, el procedimiento es el mismo que para el resto de mortales. Mostrar el DNI o el pasaporte y depositar nuestro voto en manos de un miembro de la mesa. Momento del todo frustrante, por cierto, porque siempre me quedo con las ganas de meter la papeleta en la urna yo misma. Total, que al final sigo votando de oído. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, Nuria del Saz en YouTube o N del Saz en Twitter.